0: La mère est une aventurière, le podcast des Daron Badass.
1: La plus grosse sortie de zone de confort, c'était en fait, vraiment la première étape, la pose du lanterneau. Il faut tout de suite découper la, la carrosserie. <rire> Donc j'avais surtout peur de ça. Et tous mes copains m'ont encouragé, m'ont dit que je pouvais y arriver et que c'était même euh, un peu euh, un rite de passage pour, euh, pour son camion. Quoi. Personne ne voulait me le, faire à ma, le faire à ma place. C'était... Non, meuf, tu, tu, tu viens de dépenser 6000 euros dans un camion, prends la sissoteuse et découpe-le, c'est à toi de le faire.
0: <rire> Mais c'est quoi être une aventurière Traverser la jungle au milieu des bêtes sauvages Ce serait pas un peu réducteur comme vision Je suis Emma, coach équipière pour les aventurières de l'entrepreneuriat. Dans ce podcast... Je souhaite mettre en lumière ces millions de façons d'être une aventurière. Tu entendras les récits badass de mères, d'entrepreneuses, de femmes engagées et exploratrices de la vie. J'espère que tu vas te sentir inspirée et motivée. Allez, c'est parti, on y va Attache ta ceinture, aujourd'hui on part avec Mathilde découvrir son mode de vie de digital nomade. Dans cet épisode, Mathilde nous partage son cheminement pour euh, accomplir son envie de devenir digital nomade en tant que mode de vie avant tout et comment elle a construit son entreprise pour justement lui permettre de vivre sa vie rêvée. J'espère que cet épisode va t'inspirer, euh, je me suis sentie vraiment nourrie par cet échange et il y a plein de petits tips dedans. Salut Mathilde Salut Emma alors, les auditoristes ne le voient pas, mais tu es dans un cadre euh, ensoleillé, alors que <rire> par ma fenêtre, c'est tout gris, puisque euh, on est en ligne. Moi, je suis donc en Bretagne. Et toi, où es-tu, Mathilde
1: Je suis euh, dans le sud du Portugal. Dans le <rire> sud
0: du Portugal. Je pense qu'on n'a pas du tout les mêmes euh, températures.
1: <rire> <rire> non, c'est ça. Là, il fait 23.
0: <rire> Et euh, tu es en vacances, alors, peut-être, euh, Mathilde
1: euh, non, je suis pas en vacances, je travaille, euh, je suis total nomade depuis euh, bah, depuis deux ans, mais avec euh, le Covid, c'était surtout en France et du coup, c'est la première fois que, que, que je suis euh, à l'étranger en même temps que je travaille et donc euh, je suis au Portugal depuis juillet.
0: Ah, trop bien Et donc, c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui, c'est de comment tu as organiser ton travail justement pour vivre l'aventure au quotidien et de et te permettre de voyager en fait en dehors de tes vacances puisque c'est enfin ton c'est ton mode de vie en ce moment.
1: Voilà, c'est ça. Euh, ça me permet d'être à la fois en vacances et à la fois travailler et, euh, et découvrir de nouveaux endroits.
0: <rire> ah génial. Est-ce que Mathilde, tu veux bien te présenter aux auditoristes de Ta mère est une aventurière euh, oui,
1: alors euh, donc, je m'appelle Mathilde, j'ai 30 ans et, euh, et donc je suis euh, nomade depuis euh, deux ans. Euh, J'habite dans mon camion, euh, un camion que j'ai aménagé moi-même et que j'ai acheté il y a deux ans avec mon chat Snooze et, euh, et donc euh, j'ai créé mon entreprise euh, euh, il y a un an euh, où je permets, euh, grâce à des ateliers, euh, à, à des entrepreneurs à, à construire une, une stratégie de communication. Du coup, j'ai construit mon entreprise pour que tout soit en ligne et que tout soit organisé pour me permettre de voyager en même temps. Et, euh, et voilà. C'est en gros une présentation assez pratico-pratique, pratique, mais
0: <rire> voilà. Ah super Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est de cette euh, quelque part de cette création d'entreprise enfin à la fois de la création de ton nouveau mode de vie et en même temps la création de ton entreprise qui sont vraiment euh, imbriquées, euh, ces deux créations ensemble quoi.
1: Oui, c'est ça. Euh, quand j'ai eu le projet de, de, de vivre cette vie, euh, j'ai voulu re, redéfinir mon business et Repartir sur des bonnes bases pour que ça me permette de, de vivre comme ça.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous raconter comment euh, enfin quel était justement avant ce changement ton quotidien Ce qui t'a enfin comment tu vivais à, à, à ce moment là Comment tu travaillais à, à ce moment là ouais, Et là, puis euh, euh, s'il y a eu des, ouais. des prises de conscience, enfin un petit peu euh, ton cheminement. Alors euh
1: avant euh, de vivre dans mon camion j'habitais à copenhague au danemark euh, J'habitais là- bas pendant cinq ans euh, je, je travaillais en tant que en tant que serveuse euh, dans un restaurant et j'étais aussi euh, euh, web designer euh, en freelance et je travaillais pour des agences et euh, j'aimais beaucoup euh, le fait d'être dans un pays à l'étranger, de, de, de faire face à une différente réalité, à une différente culture, ça m'a énormément appris euh, euh, et a, ça m'a énormément aidé à déconstruire euh, qui j'étais et qui je croyais être par rapport à mon éducation, à la culture du pays, de la France, etc., de voir autre chose. Euh, et je me suis tout de suite vue euh, continuer à, à faire ça. Mais euh, je suis quelqu'un quand même qui aime bien son, son petit cocon et qui reste assez stressée quand je dois voyager en prenant l'avion. Euh, faire ma valise, partir, euh, ça m'angoisse beaucoup. S'il faut préparer beaucoup de choses, j'ai toujours peur d'oublier des choses. Et puis avec mon chat, j'étais toujours... en assez stressée de savoir avec qui elle allait rester, etc. Donc, ça me bloquait pour voyager quand j'étais là-bas. Et au bout de cinq ans euh, à Copenhague, euh, j'ai un peu euh, senti que j'avais euh, un peu fait le tour euh, et que j'avais besoin d'ailleurs. Euh, mais ça me bloquait beaucoup de me dire que... Parce que je n'ai pas envie aussi de voyager euh, en mode euh, rapide. J'aime bien euh, avoir le temps de rester longtemps dans un pays pour justement avoir le temps de faire des rencontres, de m'imprégner de la culture, etc. Donc, euh, ça, me, ça me bloquait aussi de me dire qu'il fallait que je refasse une expatriation, euh, tous les documents administratifs, euh, sachant que mon caractère est quand même assez... Euh, euh, je me lasse assez vite et je ne me voyais pas me poser très très longtemps quelque part. Donc, euh, ça, c'était vraiment comment je me sentais là-bas, à la fois heureuse d'être dans un pays étranger et à la fois bloquée. Euh... Ouais, je me sentais bloquée. À partir du moment où je suis dans un appartement euh, et qu'il y a tout les... euh, le loyer, il faut sauver euh, son appart quand on veut partir, etc. Enfin, tout ça, tout ça me bloquait énormément.
0: La, le, le, la lourdeur un petit peu euh, logistique euh, que ouais. ça implique.
1: Ouais. Oui, et le stress matériel aussi même si je suis pas très matérialiste euh, bah rien que ch mon chat par exemple enfin devoir laisser les choses quelque part pas les avoir avec moi euh, tout ça ça tout ça ça me bloquait pas mal euh, ouais <rire>
0: là tu avais voilà, envie de
1: avant. pardon c'est comment je me sentais voilà à, mmh. avant mais tu euh... avais
0: envie de bouger de changer de pays, euh... Ouais au bout de
1: au bout de cinq ans ouais, j'avais envie de changer.
0: Et en même euh... temps, tu n'avais pas envie de revenir dans un schéma euh, identique à celui euh, que tu avais vécu à Copenhague, de reprendre euh, un appartement, tout ça, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Parce que, tout de toute façon, même en appartement, euh, je me sens vite euh, malheureuse en fait, parce que euh, euh, je me trouve bloquée avec plein de avec plein de choses qui sont un peu obligées d'être faite, de l'entretien, etc., <rire> que je trouve un peu inutile <rire> et qui me prennent du temps. Et j'ai tendance à... Quand, euh, quand euh, je suis triste et pas bien forcément à un endroit, j'ai tendance à rester dans ce cercle vicieux et, et à m'enfermer encore plus. Donc, à la fin des cinq ans, euh, je restais par exemple des hivers complètement chez moi, à presque plus... Euh, euh, bouger, essayer de rencontrer des nouvelles personnes parce que j'étais, je restais dans cette routine et, et moi je déteste la routine et c'est paradoxal, mais dès que, dès que je suis pas bien, je m'enferme dans cette routine et c'est difficile d'en sortir. Donc, euh... donc oui, non, je me voyais, je me voyais bouger et d'un autre côté, euh... le Danemark, c'est tellement un pays génial et Copenhague est tellement une ville géniale et tellement confortable j'avais tous mes amis là-bas que, je me voyais pas non plus j'avais pas forcément besoin de reconstruire quelque chose euh, d'avoir un nouveau chez moi euh, quelque part en fait euh, je me voyais même euh, plutôt avoir une base comme une, une base à, à Copenhague et, et, et bouger ponctuellement
0: oui c'était pas forcément une enfin le la problématique se situait pas autour de la ville elle-même mais plus finalement du mode de vie que tu vivais là bas euh,
1: oui, globalement ça ça et puis j'ai toujours eu besoin d'être d'être dans la nature et quand j'ai quand je suis en ville bah, j'ai souvent la flemme de prendre des transports pour aller me retrouver en forêt alors qu'en fait c'est ce qui me fait le plus de bien et alors que je suis quelqu'un d'assez social aussi donc je ne voyais pas non plus me prendre une maison vraiment en campagne et, et m'isoler euh, j'ai donc de plus de flexibilité en fait, et de pouvoir suivre nos moods euh, qui changent tout le temps.
0: <rire> mmh. Et euh, donc là, tu avais un peu les... avais pris conscience de ces besoins-là et comment euh, tu comment as trouvé la solution finalement enfin, tu vois, Quel a été ton cheminement pour euh, arriver à... va... au camion
1: Alors en fait, euh, en 2018, euh, je suis partie avec des amis euh, faire un road trip au Portugal pendant un mois avec un, un petit Volkswagen T4. Euh, on était quatre dedans. Du coup, c'était vraiment juste pour dormir. Il y avait même pas, il y a pas de cuisine, pas de douche, rien, rien du tout. Quoi, c'était juste un lit à l'intérieur et c'est tout. Et euh, et ça m'a fait un bien fou euh, d'avoir rien, <rire> d'avoir rien, de que ma cuisine soit dehors que ma, ma douche soit dehors, que j'ai moins de choses à m'occuper. Du coup, j'avais plus de liberté euh, de ralentir le rythme. Euh, j'adorais à chaque fois se poser quelque part. Euh, peu importe où on se posait, j'avais quand même ma petite routine, mais elle était différente. Et ça, j'adorais parce que tous les matins, euh, je prenais mon petit café et puis je quittais mes amis, j'allais sur la plage. Euh, le boire et, et, et je faisais un petit yoga face à la mer et, et à chaque fois c'était un paysage différent mais j'avais ce petit point d'ancrage qui était le mien cette petite routine et, et ce flot que je suivais euh. et puis il n'y avait pas beaucoup de choses à à part les choses essentielles il n'y avait pas beaucoup de choses à s'inquiéter quoi juste euh, qu'est-ce qu'on mange euh, où est-ce qu'on fait pipi et où <rire> est-ce que je veux prendre une douche et puis euh... Et puis, si on avait envie d'aller d'électricité, voilà, juste aller manger à un restaurant, se pencher là, et puis discuter avec les gens. Et... Voilà, enfin, ça, ça, ça avait toujours été un rêve pour moi de partir en road trip avec des copains quand j'étais adolescente et tout. Et euh, je l'avais fait un peu à l'arrache avec ma meilleure copine, avec ma Twingo. <rire> on avait mis un matelas dans ma Twingo et on était parti comme ça en road trip. Euh, jusqu'en Espagne et euh, pareil on voulait pas savoir où on dormait et on allait chez les gens on frappait chez les gens on disait est-ce que ça vous embête si on se garde dans votre jardin dit, Non, me n'y non pas de souci et, et on avait adoré ça et euh, et je pense que ouais c'était en fait là ça m'a fait un ça m'a fait comme une évidence comme si euh, depuis que j'étais toute petite je voulais ça mais sans le savoir en fait sans mmh. l'autoriser tu vois euh, c'était comme si, ouais, euh, c'était même pas conscient. Et pourtant, quand c'est venu dans, dans mon esprit, je me suis dit, mais en fait, tu veux ça depuis toujours <rire> ?» C'est incroyable. Même, euh, j'en parlais la dernière fois sur un, un post Instagram, moi j'étais fascinée par Esmeralda quand j'étais petite. Et Esmeralda, c'était ma princesse nomade, quoi <rire> Et ouais, là, la, la vie comme ça, c'est vrai que ça m'a... Et tout de suite, quand ça m'a apparu comme ça, et tout de suite, il y a mon analyse très pratique-pratique qui a commencé à me donner plein d'arguments, à me dire, mais en fait, tu fais ça, tu n'as plus à t'inquiéter de, des démarches, euh, euh, tu peux voyager comme tu veux, tu peux rester en ville si tu as envie de socialiser et puis aller en campagne quand tu as besoin de te retirer, tu peux avoir snooze avec toi. Euh, et là tout de suite j'ai eu tous les arguments qui me disaient let's go
0: <rire> ça pendant du coup pendant que tu le vivais en vacances avec tes amis
1: c'est ça euh, j'étais avec euh, mon meilleur copain euh, qui euh, avec qui je discutais beaucoup et euh, et du coup quand tout de suite ça m'a fait le ça m'a fait tilt je lui ai dit, mais en fait, euh, parce que mon, mon meilleur copain, on s'est rencontré à Copenhague aussi, et, et, et lui aussi, il est beaucoup plus vieux que moi, et il voyageait euh, euh, de pays en pays, et il travaillait de pays en pays. Et je lui ai dit, mais en fait, si on faisait ça, euh, on aurait tellement moins de démarches à, à, à faire, quoi. Et puis, il m'a fait, ouais, t'as raison. Vas-y, on fait ça.
0: <rire> Quel genre de démarche
1: bah, ce que je te disais, au niveau de l'expatriation, quand on change de pays et qu'on veut trouver un... Quand on doit trouver une adresse, trouver un appartement... Euh... Alors, enfin, voilà, quoi. Oui, D'accord, euh... donc
0: là, c'est le fait d'avoir le camion qui... Euh... Enfin, d'être quand même très mobile, ça permet, en fait, d'avoir de... une base et de ne pas changer à chaque fois, quoi. C'est ça
1: oui, voilà, c'est ça. Okay, oui, c'est ouais. ça. Bah surtout pour l'instant que je, pour l'instant que je voyage en Europe, surtout puisque au, au niveau administratif, au niveau de la résidence, il faut être. Euh, on est considéré comme résident quand on est euh, six mois de l'année euh, dans dans le pays. Euh, donc euh, au, à partir du moment où je bouge en Europe et que je reviens en France de temps en temps, euh, euh, c'est considéré comme du comme du tourisme en fait. D'accord. Mais rien que pour les voyages, rien que pour les, euh, sans parler de résidence. Euh, rien que pour euh, le tourisme. Si je voulais partir euh, trois mois euh, là au Portugal, il hein, faut... Ouais, faut trouver un Airbnb. Euh, il hein, où... où... y, plein... y a plein de choses à faire. Quoi.
0: Oui, ça euh... simplifiait beaucoup euh, la logistique.
1: Euh... Oui, c'est une voilà. liberté
0: dans la logistique. Euh...
1: Oui, voilà. C'est le premier truc qui m'a frappée. Euh, parce que c'était vraiment ce qui me pesait. Euh, toutes les fois où je me. En fait, L'envie de voyager, ça me prend, ça me prend comme ça. Et, et toutes les fois où je me disais, j'étais à Copenhague et je me disais, ah oh, ce week-end je partirais bien. Et bah, tout de suite, il y avait une tonne de, de charge mentale qui arrivait, genre bah ouais mais qu'est-ce que je fais de smooth ?»« Et puis il faut que je prenne un billet d'avion. Et puis euh, et puis il faut que je, je, je paye un autre appart alors que j'ai le mien à payer. Et comment je fais et, et, Il enfin, y avait tout ça en plus quoi. Et ça, tout était aligné, quoi. Oui, voilà, c'est ça. J'aime pas trop avoir 10 contraintes. Donc...
0: Et là, ce que j'entends, c'est que tu as eu un grand euh, appel du cœur. Enfin, moi, c'est comme ça que je, que je peux le mettre en mots. Et que ta raison a suivi dans le même sens. C'est ça. Est-ce que ensuite, tu as eu euh, des, des peurs quand tu t'es. Enfin, comment ça s'est passé, tu vois, la, la mise en place. Euh... J'imagine que tu es rentrée de vacances. Ouais, et, et je, suis ensuite... rentrée... ouais, je
1: suis rentrée de vacances euh, transformée. Euh, mm. Je suis rentrée de la vacance avec un cap. Euh, okay. Vraiment, je, je savais. Et je pense vraiment que ça a été euh, très aidé par mon amie euh, qui était avec moi et qui a validé mon idée dès... pendant qu'on était en road trip, en fait. Mm. Euh, parce que dans mon entourage, dans mon éducation... Euh, c'est un, euh, un peu hors norme ce que, ce que je fais. Donc, euh, c'est important aussi d'avoir quelqu'un qui, qui valide, en fait, enfin, qui qui dise Ouais, t'es pas folle. <rire> tu... Vas-y, quoi. Vas-y, cocotte. Et, euh, et du coup, la ouais, euh, décision a été prise euh, directement des, des... quand j'étais au Portugal et quand je suis rentrée au Danemark. Euh, je me suis dit euh, Ok, euh, euh, donne-toi un an. Euh, première étape, c'est acheter le camion. Euh, du coup, euh, t'as pas l'argent du tout pour acheter un, un camion. Eh ben, donne-toi un an. Euh, tu, tu j'ai pris double double shift au restaurant. Je prenais plus de contrats. Je, je travaillais plus. Euh, je faisais attention. Et euh, et pendant un an, dans ma tête, c'était camion, camion, camion. Que j'ai regardé. J'en ai profité pour. Euh, pour essayer de récolter toutes les informations que je pouvais récolter, sur euh, aussi bien sur mon retour en France pour créer mon entreprise, euh, que euh, euh, quel modèle de camion je voulais acheter, comment l'aménager. Enfin, je me suis renseignée pendant toute cette année, euh, <rire> consommer beaucoup de, de contenu <rire> euh, pour continuer de rêver et, et, et d'avancer, alors que j'étais quand même encore bloquée euh, à Copenhague parce que j'étais obligée de d'économiser
0: c'est un peu euh, enfin, euh, je, fais, je, je fais un peu une analogie avec la grossesse tu vois où en fait euh, ton, ton enfant il n'est pas encore euh, sorti de toi mais il est il est en train de, de grandir et c'est un peu euh, ce que ça me fait tu vois alors là étais en train de, de faire grandir ton projet finalement même si il n'était pas euh, euh, ouvert au monde enfin tu vois genre sorti euh, manifestement euh, dans la matière quoi
1: Ouais c'est ça et et du coup ça m'a enfin ça m'a permis vraiment de de euh, construire mon plan euh, et de et du coup quand euh, j'étais aussi est-ce que j'étais encore en étude oui je crois que j'étais encore en étude euh, je suivais des études au Danemark aussi euh, pour me spécialiser en marketing et euh, et dans le cadre de mes études j'avais la possibilité de faire un stage et euh, et bien du coup, sachant que, que je voulais partir en camion et que du coup je voulais être digital nomade et créer mon entreprise et donc arrêter de travailler avec des agences parce que euh, leur, 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 leur organisation pouvait être bloquante pour moi et donc recréer mon projet entrepreneurial, j'ai suivi un stage euh, sur l'entrepreneuriat euh, et sur la création du business model euh, au Danemark. Okay. Pendant, pendant deux mois, j'ai été accompagnée sur, euh, sur la création du business model, euh, ce qui a été assez euh, hyper bénéfique parce que ça m'a permis de me rendre compte à quel point je pouvais créer n'importe quoi, que euh, je n'étais pas obligée de, de suivre euh, euh, le même, euh, bah, les mêmes business models que les autres euh, et que je pouvais, par exemple... Euh, le redéfinir par rapport à, à mon temps et, et à mes besoins, euh, mes nouveaux besoins en tant que, que futur nomade, en fait. Mmh. Donc, j'ai même consacré ces deux mois de stage, déjà en me projetant, en me disant, euh, euh, je veux que ça fonctionne sur le long terme euh, pour me donner de l'espace et du temps.
0: Donc, tu as vraiment construit ton entreprise en fonction de ton objectif de mode de vie? Et non pas le contraire, quoi. T as adapté ton mode de vie en fonction de ton...
1: Ah ton oui, risque. non, complètement. Euh, complètement. J'ai d'abord euh, ouais, fonctionné euh, comme ça. Hein, mais il était hors de question que, que je me retrouve esclave de moi-même. Donc, euh, euh, c'était important pour moi que, que je fasse quelque chose qui me plaise et qui soit mobile et qui puisse me donner aussi du temps, m'apporter du temps.
0: Hum... Mmh.
1: Euh,
0: et le sujet de enfin le, le, ouais, le sujet de ton entreprise et les offres que tu avais envie de proposer, est-ce que tu avais déjà une vision euh, dessus, tu vois, dans cette année de préparation euh, euh, de l'achat du camion fin...
1: Alors, euh, pas du tout comme je le fais aujourd'hui, parce que j'avais encore cette idée assez fermée de mon métier. Euh, C'est-à-dire que quand j'ai créé mon entreprise, je pensais que j'étais juste une web designer qui allait se mettre sur le marché <rire> et qui, du coup, allait proposer bah, les mêmes prestations de services que n'importe quel web designer, en fait. Et du coup, j'avais beaucoup de mal à, à réfléchir à comment me différencier, d'ailleurs, euh, autrement que par les prix. Donc, euh, j'avoue qu'au début, mon business model a surtout été posé en mode, euh, peut-être que je peux être compétitive parce que, euh, comme je suis nomade, j'ai des frais euh, moins importants peut-être que certaines personnes. Euh, mais aussi, euh, j'avais eu dans l'idée euh, de pouvoir proposer du troc. Euh, j'avais vraiment envie. En fait, avec mon camion, je n'ai pas forcément envie de voyager dans le monde entier. Euh, si, j'en ai envie, mais j'ai surtout envie de, de, de pouvoir aussi euh, me poser... Euh, dans des écolieux, rencontrer des manières différentes de, de travailler de, de, ou d'échanger de, ou de vivre euh, et comme je suis un vrai escargot, dans, vraiment dans le slow travel euh, je, je me voyais bien euh, essayer de trouver un, un écolieu et, et demander si je pouvais rester à, en, en échange de volontariat en, pour les aider avec leur site web ou pour les aider euh, euh, avec leur communication digitale, voilà. Je voulais vraiment euh, euh, me dire s'il y avait possibilité de faire du troc, euh, et cette idée elle est toujours en cours d'ailleurs. C'est juste que j'ai pas forcément eu l'occasion de la mettre en place, mais euh, mais en tout cas au, au Portugal si je, si je suis en contact avec des avec des communautés etc, c'est quelque chose que j'essaierais de proposer. Je trouve ça cool euh, l'échange de l'échange de compétences comme ça, parce que moi j'aimerais aussi avoir du temps pour pouvoir euh, Apprendre la, la permaculture, euh, vraiment des choses qui sont vraiment qui me semblent tellement plus essentielles que, que mon métier, finalement. Euh, surtout quand on voit le monde dans lequel, il, le monde dans lequel on vit et, et où ça va. <rire> donc, euh, euh, donc, ouais, mais, mais, mais bon, on ne peut pas quand même que vivre d'amour et d'eau fraîche et de troc. Donc, euh, il a quand même fallu que je crée. Euh, que, que, que je crée une offre. Et, euh, et du coup, la, la dernière étape a été de, de me faire accompagner euh, dans la, pour la création de mon entreprise. Donc là, j'étais de retour en France. Euh, J'avais acheté, acheté mon camion, etc.
0: D'accord. Donc, ton camion, tu l'as acheté donc, au bout d'un an Tu as réussi à. Ouais. Ouais, à ouais, gagner ouais. Ce que tu voulais. Et, euh...
1: Ouais, c'est ça. Je l'ai acheté, euh, je acheté euh, fin 2019.
0: Tu l'as acheté en France euh, ou tu l'as acheté euh, au Danemark
1: Je l'ai acheté en France. Ce n'était pas possible de l'acheter euh, au Danemark. Euh, donc, je l'ai acheté en France et je suis rentrée en France euh, juste avant le Covid, euh, en, en janvier 2020. Et, et j'ai pensé partir et construire mon projet sur la route et boum, Covid mm. <rire> Du coup, euh, bah là, pareil, ça m'est Peut-être que c'est plus... Euh, c'est l'occasion pour toi bah, de réfléchir à ton entreprise. Et cette fois-ci, de réfléchir peut-être... Dans mon idée, je voulais la créer un peu euh, sur le flot, tu vois. Alors que là, finalement, je me suis dit peut-être que c'est une occasion pour que je crée quelque chose de plus durable, de bien posé, que, euh, que j'y réfléchisse bien. Euh, parce que de toute façon, tu pas forcément l'occasion de partir tout de suite, donc autant en profiter. Et, euh... Et voilà. C'est pour ça que du coup, là, je me suis dit « Bon, ok, peut-être qu'on peut créer quelque chose de... de de plus original, de quelque chose qui te ressemble encore plus euh... que juste proposer des sites web de lambda. Mmh. » Et donc, c'est là que j'ai choisi de me faire accompagner pour euh, créer mon offre, pour créer mon atelier.
0: Ok. Euh, est-ce que tu peux nous parler justement de cette euh, de ce temps où euh, tu as été en France euh, bah, notamment euh, euh, par le par le Covid et où tu as donc aménagé j'imagine le camion il était déjà aménagé euh,
1: ou c'est Non, il était complètement
0: vide. D'accord. est-ce que tu peux nous parler de cette phase de d'aménagement et puis aussi de j'imagine que tu as réfléchi aussi à l'aménagement enfin que ça doit être euh, différent d'un business mais que ça doit aussi demander euh, bah, de l'anticipation, de la projection dans euh, ce que tu as envie d'y mettre et, et à recentrer aussi sur l'essentiel euh, vu la surface d'un camion. Je ne sais pas combien de mètres carrés tu as, mais euh, c'est. <rire> J'aime
1: même pas 10 mètres carrés. <rire> voilà, bon,
0: une petite chambre de bonne à Paris, quoi, mais. <rire>
1: euh, ouais, alors euh, du coup j'ai acheté mon camion cam vide et euh, dans l'idée, je voulais. Euh... Je suis très, moi, je, je, de base, je suis très, euh, je suis très cadrée et très perfectionniste. Euh, du coup, j'avais vraiment un, un peu une, une, un premier réflexe de me dire, euh, euh, tu vas te poser peut-être pendant 4-5 mois euh, et tout construire. Et après, partir. Je ne me voyais pas partir sans que ça soit prêt. Parce mmh. que je ne suis pas comme ça. Et finalement, euh, le premier confinement m'a, je pense, m'a est bien tombée euh, pour moi puisque euh, bah, les magasins de bricolage étaient fermés euh, et puis j'avais pas d'outils et puis mon camion était garé dans une rue, j'avais pas de jardin et tout donc, euh, donc j'ai pas pu euh, commencer à l'aménager euh, et au bout de, bah, de ces euh, deux-trois mois de confinement euh, j'en pouvais déjà plus d'être euh, en Ville, et ça faisait déjà trop longtemps. J'avais fait un an, ça faisait un an que j'économisais à Copenhague, euh, voilà, trois mois à être confinée et tout. J'en trouvais plus. <rire> Donc, euh, dès qu'on a eu l'occasion de, de sortir, euh, je suis partie. Euh, j'ai mis euh, mon matelas dans mon camion, euh, j'ai pris Snooze et, et je me suis barrée euh, dans le sud de la France euh, dans l'objectif de construire mon camion sur la route en fait. Okay. Euh, j'avais pas envie de rester bloqué euh, encore dans mon appartement et j'en pouvais plus donc, euh, donc je me suis dit pas grave je vais le construire sur la route et euh, et c'était trop chouette parce que euh, partir juste avec mon matelas et puis euh, ma valise j'avais rien euh, même pas un réchaud <rire> j'avais rien du tout et puis euh, et puis au final voilà au fur et à mesure et eh ben j'ai acheter et construire les choses vraiment en fonction de mon besoin.
0: Mmh.
1: Euh, je pense que si j'avais euh, si j'avais voulu tout préparer comme j'avais fait, eh ben, j'aurais peut-être euh, transposé des besoins que j'avais en appartement. J'aurais peut-être voulu faire de mon camion un mini-appart, mini alors qu'en fait, sur la route, c'est pas du tout la même chose. Mmh. Et... et et du coup enfin ça ça te met une grosse claque mode minimaliste et, et, et des fois il euh, y a une journée où tu te dis euh, ah euh, ah mince j'ai oublié de prendre ça à la maison et puis euh, tu te dis ah bah du coup faudrait que j'en achète hein et puis les magasins ils sont pas à côté euh, tu es en pleine campagne du coup tu y vas pas et puis en fait ça fait trois trois semaines tu l'as toujours pas cet objet et puis au final tu te dis bon bah j'en ai pas besoin en fait mmh. <rire> tu peux toujours me débrouiller autrement il y a plein 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 de choses comme ça et ça m'a permis aussi de ben de vivre dans mon camion déjà même sans rien et de voir comment j'utilisais l'espace euh, bah voilà par exemple au début moi j'avais juste des crochets et j'accrochais plein de trucs partout et euh, du coup je me disais bon bah là, là ça fait euh, ça fait plein de fois que tu accroches ton manteau là bah, peut-être qu'un jour du coup il y aura un porte-manteau ça, 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 ça ferait sens parce que c'est parce que comme ça que tu l'utilises euh, mmh. C'est des choses toutes bêtes, mais ça fait une grande différence euh, par rapport à tout préparer en, en amont, quand on ne sait pas ce que c'est que, que vivre sur la route, en fait.
0: Tu as vraiment... En fait, c'est l'expérimentation qui t'a mené à faire les, les aménagements que tu as faits et non pas euh, une, euh, une conceptualisation euh, euh, avant, quoi.
1: Oui, c'est ça. Je me suis posée quand même... Euh... Euh, j'ai été accueillie euh, chez un gars super sympa euh, qui... parce que j'étais même pas partie j'avais même pas un, un tournevis hein. <rire> je suis partie avec rien je voulais construire mon camion j'avais même pas un marteau <rire> et, euh, et du coup j'ai fait... été accueillie par, par quelqu'un d'adorable qui, qui est un ami maintenant et, et, et qui m'a prêté ses outils et du coup pendant un, un mois euh, j'ai eu de l'aide et, et j'ai fait quand même la base qui est euh, L Isolation, euh, poser mon lanterneau euh, et faire mon lit. Et, euh, et après, en fait, avec les chutes euh, de mon lambris et tout, euh, je m'amusais à faire des caisses euh, de rangement. Et en fait, avec ces caisses de rangement, j'ai commencé à moduler un peu mon espace. Euh et avoir un semblant de cuisine, là. Mais il n'y avait rien de fixe. Et puis, en fait, au bout de deux mois, je disais, disais, bah, en fait, non, là, c'est chiant. C'est trop chiant. Il faut que je le bouge, je le mets quelque par d'autres. Euh, et puis, je me rendais compte que je, je bossais souvent par terre. On me dit, bon, il faut vraiment que j'ai un coin, une table qui est, qui est proche du sol, pour que ça soit mon bureau, parce que j'aime bien travailler par terre. Enfin, ça a été vraiment comme ça, au fur et à mesure de mes expérimentations. Je bougeais les choses. J'essayais de trouver une planche par-ci, une planche par-là, pour essayer de faire semblant, enfin, de faire un semblant d'aménagement. Et puis, au bout, de, au bout de quatre mois comme ça, je suis re-rentrée euh, l'hiver pour euh, bah, le deuxième confinement. <rire> et, euh, et là, cette fois-ci, euh, j'avais mon plan. J'avais déjà vécu quatre mois. J'avais tout bougé les caisses et tout. je disais, ok, bon, c'est bon, je sais. maintenant. Alors là, je fais une cuisine. Là, je fais un tiroir. Là, je... <rire> et là, j'ai tout construit petit à petit. Tu
0: avais un appartement pendant euh, ce temps-là Ouais. D'accord.
1: Ouais, ouais. j'avais une, une coloc à Lille.
0: D'accord.
1: Euh, et du coup, voilà, j'ai pu reconstruire mes, mes petits meubles. Et puis là, j'en suis à l'étape où il me manque encore l'électricité un évier. <rire> C'est la prochaine, prochaine étape évier et électricité. <rire>
0: Est-ce que tu as traversé des phases de doute ou euh, tu as eu des peurs dans tout ce processus Là, quand tu le racontes, il y a une grande fluidité, je trouve, qui se dégage de, de ton récit. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a eu des phases euh, un peu plus difficiles Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. Euh, le tout début. Ce... Comme je disais au début, euh, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste. Et euh, et j'ai pas du tout une enfin euh, j'ai pas j'ai pas eu du tout euh, une, une une éducation où on m'a appris à bricoler ou et où j'avais même pas d'outils enfin mon père il m'a pas forcément donné sa boîte à outils ou j'avais pas forcément d'aide de mon entourage au début euh, du coup ouais j'avais la trouille quand même de bah, de me planter et j'avais une grande exigence euh, envers moi-même. D'ailleurs, euh, <rire> les pauvres euh, amis qui ont commencé à travailler avec moi sur ce projet, <rire> parce que j'étais euh, la, la pire des bosses. Euh, <rire> à chaque découpe qui n'était pas droite, je pétais un câble. <rire> Donc, euh, c'était surtout ça qui était difficile au début. Le plus gros, la plus grosse euh, euh, Sortie de zone de confort, en fait, c'était vraiment la première étape, la pose du lanterneau. Euh, il faut tout de suite découper la, la carrosserie. <rire> euh, et si tu te plantes, ben après, c'est chiant parce que euh, tu vas avoir un lanterneau qui fuit tout le temps et tout. Et c'est la merde parce que tu as des problèmes d'humidité et ça, ça, va, ça, va... <rire> ça, peut, ça peut créer des problèmes sur ton isolation, tout ça. Donc, j'avais surtout peur de ça. Et, euh, et tous mes copains euh, m'ont encouragé euh, m'ont dit que je pouvais y arriver et que c'était même euh, un peu euh, un rite de passage pour, euh, pour, 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 euh, pour son camion. Quoi. Personne ne voulait me le, faire le faire à ma place. Quoi. Non, meuf, tu, tu, tu viens de dépenser 6000 000 euros dans un camion, prends la sauteuse et découpe-le, c'est à toi de le faire. <rire> <rire> euh, j'avais trop la trouille mais une fois que je l'ai fait et alors que j'avais jamais touché une scie sauteuse même avant hein, donc euh, euh, c'était vraiment le premier, premier travail à faire quoi. et une fois que je l'ai fait et que j'ai eu une découpe nickel et que mon interne ne fuyait pas et que tout était nickel j'ai eu un élan de confiance en moi et je me suis dit bon bah ok bon, maintenant euh, tu peux faire ce que tu veux c'est bon <rire> ça,
0: a découpé ça un, un bien. quoi ça, ça, ça sera bien. Que... Ouais,
1: c'est ça. C'est ça. Et puis, bon, euh, j'avoue que le faire euh, petit à petit sur la route aussi, il ben, y a la route aussi qui t'apprend des choses. Euh, le fait te dans en mode minimaliste et tout, euh, ça, ça te fait vraiment euh, prendre conscience, même au niveau de ton propre stress, des choses qui sont essentielles et qui méritent ton stress et des choses qui sont euh, pas si graves que ça. Moi qui étais vraiment très focus sur les détails et... et très stressée, angoissée, anticipée, etc. Au, au fur et à mesure, en fait, je me suis dit, à ma première porte de placard pas droite, je me suis dit, oh, c est, c est, c est, finalement, est-ce que c'est grave Donc, euh, ouais, je pense que c'est vraiment la, 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 la difficulté que j'ai eu le, le plus. Euh, c'était ça, c'était vraiment euh, essayer de... Pas trop anticiper dans sa tête comme j'avais passé vraiment un an au Danemark à euh, un peu imaginer mon camion euh, j'avais des grandes exigences euh, et, et faire face à cette réalité tu sais de, 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 de ton imaginaire ton illusion ton, ton rêve et là tu es en train de faire la réalité et il faut accepter que cette réalité elle soit ouais. différente qu'elle soit pas parfaite qu'elle qu soit pleine d'erreurs et, et c'est comme ça qu'elle est encore plus belle quoi donc mm. euh, c'est ça la plus grosse difficulté pour moi.
0: Le lâcher prise.
1: <rire> ouais, ouais. Mais ça s'est fait... Ça s'est fait de façon assez naturelle et ça va. Pas... Ça n'a pas duré comme ça pendant, pendant trop longtemps. <rire>
0: C'est génial, j'ai l'impression, tu vois, tout à l'heure, quand tu parlais de, de ce que tu vivais en all... enfin de ce que tu avais vécu euh, en allant vivre à Copenhague pendant cinq ans, là maintenant avec euh, le, le fait de, de vivre dans, dans ton camion, j'ai l'impression que tu vois, c'est des, des zooms que tu t'offres sur euh, OK, bon vas-y, c'est quoi, qui, qui suis-je, quelles sont mes croyances et hop, tu sais, on, euh, dans ma tête, c'est comme si tu te mettais à des endroits exprès pour euh, prendre. Euh, Peut-être faire un pas de recul ou en tout cas te proposer un environnement différent pour vraiment avoir ce qui appartient à l'environnement et ce qui t'appartient vraiment à toi. Quoi.
1: Mm -hmm. ouais c'est marrant que tu dises ça parce que c'est complètement ce qui, me, ce qui me définit. Et c'est d'ailleurs euh, quand, quand j'ai fait mon accompagnement pour mon entreprise et que euh, c'est ce que, que j'ai raconté un peu ma vie à, à ma coach, c'est ce qu'elle m'a qu dit. Euh, que moi j'aime je, 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 toujours euh, oui, avoir des moments d'action de, et des moments de pause et de prise de recul et de déconstruction de de, de, pour pouvoir à, apprendre encore plus sur, euh, sur nous, sur ce qu'on doit faire et, et, et avoir l'occasion aussi de se donner l'espace par rapport à notre objectif de pouvoir créer, voilà, d'être de, de, toujours dans la parce que quand on, a, on fait face à un objectif, ben on a des blocages, on a des, nos propres blocages. Et il ne faut pas rester dans ces blocages-là. Et c'est justement en se donnant l'occasion de, de, de prendre du recul et d'avoir de l'espace qu'on peut se permettre d'avoir l'état d'esprit où, 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 où on se dit Mais ok, je ne peux pas le faire comme ça tout de suite, mais pourquoi Et du coup, Comment je fais pour qu'en fait, ça, je puisse le faire et qu'on puisse créer une toute nouvelle solution qui soit adaptée à nous Ou alors, des fois, c'est simplement, OK, je peux pas le faire tout de suite parce que je me sens comme ça et que ça ne va pas. Et comment je peux comment je peux déconstruire la tâche pour qu'il qu y ait une petite étape qui soit beaucoup plus accessible pour moi et que j'ai l'impression d'avancer euh, et que je puisse apprendre et que du coup, le reste soit plus facile comme là, le, le lanterneau, c'était la, la petite étape pour après que tout le reste de l'aménagement soit plus facile pour moi parce que du coup, c'est bon, j'avais mmh. lâché prise. Quoi. Mmh.
0: Et euh, un des, une des, des questions que euh, j'aimerais aborder avec toi aussi, c'est justement euh, l'axe un petit peu, tu vois, du, à la fois du mobile et à la fois de l'ancrage et comment tu arrives euh, maintenant en vivant dans ton camion et donc en étant finalement très mobile et souvent en mouvement euh, physique, comment est-ce que tu te sens ancré euh, toi-même, en toi-même quoi euh, Je ne sais pas. <rire> est-ce que tu as des pas. routines Est-ce qu'il euh, est euh... qu y a des choses là, qui font que tu te sens euh, ouais, ancré
1: alors, j'aime pas trop la routine euh, et j'ai jamais réussi à, à garder une routine. Euh, et en fait, ouais, si en fait, je j'ai l'impression que toutes mes bases sont bien ancrées euh, et pour moi, je suis persuadée qu'un qu'avoir les bases bien ancrées et avoir un cadre me permet justement d'avoir cette liberté après, cette fluidité et, et de ne pas avoir d'organisation et de routine vraiment parce que mes bases sont bien ancrées.
0: Mmh.
1: Euh, pour mon business, par exemple, ben, tout, tout mon business model, mes, 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 mon écosystème d'offres euh, et ma, ma communication, euh, le fait d'avoir travaillé tout ça en amont et d'avoir tout bien ancré fait que j'ai une liberté et une charge mentale en moi aujourd'hui et que du coup, ben, je peux travailler de n'importe où, euh, à n'importe quelle heure, euh, suivre exactement ce que je ressens, mon rythme, mon, mon énergie, tout en sachant exactement où je vais euh, et en étant très essentialiste sans, sans m'éparpiller. Mmh. Pour moi, c'est surtout là-dessus… Ouais. Euh, en termes de business, que je suis bien ancrée, en termes de vie perso, qu'est-ce qui manque euh... euh... Je sais pas. Je sais pas. <rire> mon chat. Mon chat fait, fait, fait en sorte que je me sente chez moi n'importe où. Et, et mon camion, exemple, dès que... Dès que j'ai mon lit, mon camion, je me sens vraiment, vraiment dans mon cocon, euh, n'importe où. C'est très, très confortable comme, comme idée. Euh... Et ouais, ça aide vachement à ce que, dès que tu ouvres la porte le matin, euh, tu bois ton café devant une nouvelle vue, ben, tu te sens chez toi, parce que tu sors de ton lit, tu as fait ton petit café avec ta petite cafetière, tu as ton petit chat qui est en train de prendre le soleil. <rire>
0: Et euh... tu as des repères fixes pour euh, que tu sois,
1: ouais, 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 ouais. Et euh... après, je pense que c'est quand même un travail que je suis en train de faire en ce moment. Euh... Parce que, pour la en fait, avant, quand euh... du coup, depuis 2020 et que je suis partie entre les différents temps de Covid, euh... moi je suis du genre, je suis très du genre une chose à la fois. Euh, et à me donner un challenge à la fois. Je ne veux pas commencer à partir dans le vide et à me donner trop de challenges et à paniquer parce que c'est le meilleur moyen pour moi d'avoir trop peur et d'abandonner. Donc euh, Le premier challenge, c'était ouais, de construire mon camion et du coup, pour me rassurer, j'ai toujours été chez des gens euh, que j'avais contactés avant. Euh, mmh. Pas partir comme ça.
0: Okay.
1: Et là, c'est la première fois au Portugal que je suis face au... Euh, tu peux aller n'importe où, tu, tu peux partir revenir et se face à ce vide euh, de chaque jour me dire et maintenant quoi et demain quoi et c'est très déstabilisant euh, c'est très déstabilisant et c'est peut-être là aussi que je commence à peut-être sentir un manque d'ancrage mais qu'à la fois c'est aussi cette espèce de sensation d'être d'être sur un fil euh, que je cherche et qui va m'apprendre encore des choses aujourd'hui euh, mmh. Donc, voilà, on pourra refaire un autre épisode. Je te, ré je te répondrai au niveau de à ce niveau-là.
0: <rire> C'est super, euh, super intéressant, je trouve. Euh, du coup, en termes d'emploi du temps, est-ce que tu as quelque chose de, euh, de fixe de semaine en semaine Ou euh, comment tu t'organises, tu vois, par rapport notamment aussi à, à ton entreprise
1: Ouais, alors pour mon entreprise, ouais. Euh,
0: euh,
1: je fonctionne en général avec... Euh, avec un, un objectif pour, euh, pour trois mois. Enfin, euh, un objectif pas trop, qui ne met pas trop de pression. Au moins, ça me donne un cap, une direction. Je sais où je vais à peu près. Et en général, je découpe cet objectif pour euh, mois par mois. Euh, et du coup, je sais quelle semaine je dois me focus un peu. Euh, euh, par exemple, quand je suis en période de lancement pour mon atelier, pour pouvoir. Euh, euh, quand il y a les inscriptions ouvertes euh, pour euh, mon atelier, et ben, euh, là, je sais que je vais euh, devoir être très présente sur Instagram, euh, être disponible aussi, mois pour, euh, pour, euh, pour promouvoir et, et avoir de l'énergie aussi pour faire ça avec euh, fun et joie. Et voilà, parce que c'est communicatif et, et je ne me verrai pas essayer de vendre quelque chose en, en me sentant moi-même euh, lourde. Donc, j'essaye de faire en sorte de programmer ça. Euh, J'ai mon objectif de trois, de trois mois qui est assez euh, flexible, mais après, quand je fonctionne au niveau du mois, je fonctionne vachement au niveau de mon cycle euh, menstruel, euh, notamment pour ma communication. Euh, parce que du coup, en plus, comme c'est mon métier, la communication, ben, je parle beaucoup de communication, c'est vraiment le cœur de mon business, à la fois pour mon business et pour mes clientes. Et, euh, et j'ai remarqué que ben, comme toute euh, comme toute humaine, euh, même si c'est mon métier, il y a des moments où euh, euh, où je me sens pas euh, de communiquer beaucoup, j'ai envie d'être plus dans ma grotte. Euh. Et il y a des moments où, au contraire, je suis très solaire et, et j'ai envie de passer ma journée à, à parler en DM <rire> avec les gens. Et ça, en fait, c'est vachement relié avec euh, mon cycle mensuel. Et depuis que j'ai remarqué ça. Euh, j'ai organisé euh, tout mon business en mode hyper slow euh, pour pouvoir euh, pouvoir suivre mon énergie. Euh, je sais, par exemple, que, euh, que juste avant mes règles, euh, j'ai vraiment besoin de me reposer et que si je le fais pas, et ben, je risque, après le mois suivant, d'être complètement claquée.
0: Mmh.
1: Euh, donc, je sais reconnaître euh, les moments où je suis vraiment crevée pour prendre du temps pour moi pour retrouver justement cette joie et cette énergie et pouvoir travailler de façon plus efficace les jours mmh. d'après. Et ça, c'est un hack super cool, quoi, parce que euh, ça a fait le jour et la nuit quand euh, j'ai découvert ça. Euh, parce que du coup, ben, c'est pour ça que du coup, j'ai pas d'emploi du temps sur ma semaine, j'ai juste un, une direction. J'ai, euh, à la limite, les salles rendez-vous que j'ai, c'est les rendez-vous des workshops de mon atelier, où là, c'est une date fixe. Et, euh, et mes, mes autres projets clients euh, de site web ou, ou, ou voilà, mais le reste, euh, c'est libre. Et euh, si jamais j'ai pas envie de faire quelque chose, ben je sais que le lendemain j'en aurai envie. Euh, même des fois c'est pas forcément au niveau de la fatigue vraiment physique et du dormir, mais des fois c'est une fatigue mentale et en fait j'ai juste besoin d'aller à la mer. Mmh. Et, et de recharger mes batteries ou d'aller boire un coup avec des copains hein, de rencontrer des gens hein, et, et, et voilà j'essaye d'écouter ça un max pour euh, pour bosser de façon efficace et toujours avec kiff parce que je suis pas du tout du genre euh, je suis pas du tout du genre à me forcer de toute façon Donc, je crois même que si j'avais pas découvert ça je crois que je procrastinerais beaucoup <rire> mmh.
0: ah, c'est super intéressant euh, ton partage en tout cas euh, je trouve ça très inspirant ouais. Moi, j'espère que ça inspirera aussi euh, les <rire> auditeurs. On est sur la fin de notre entretien, Mathilde. Euh, Est-ce que tu aurais des, des petits euh, tips, des petits conseils pour euh, les personnes qui auraient envie euh, ben soit de devenir digital nomade, soit euh, de construire un projet euh, un peu sur mesure mm -hmm. euh, Toi, ce qui t'a soutenu en tout cas dans, dans ce dans cette construction de projet Dans la concrétisation même de ton projet Ouais, euh,
1: alors je pense à trois, quatre trucs. Euh, le premier, c'est euh, d'avoir un état d'esprit euh, positif. Euh, même quand on a peur, même quand on se ressent euh, bloqué, même quand on peut se dire euh, « ça, c'est pas pour moi parce que… Euh, » peu importe, parce que je suis timide, parce que je suis machin, parce que je suis, je sais pas, peu importe. Dès qu'on se dit non, non, c'est pas possible parce que moi, je n'y arriverai pas. Pas se formuler les choses comme ça, mais, mais plutôt les formuler en disant, ce n'est pas possible pour moi de cette façon-là, mais si, si je le fais comme ça, alors ça pourrait marcher. Et avoir toujours cette 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 euh, réflexion cet espace mental de création on peut se dire ah attends sauf si je le fais comme ça si je le fais comme ça alors peut-être que ça peut être cool et du coup c'est comme ça qu'on qu continue à qu'on peut peut-être prendre un projet qui est peut-être un, un petit peu un rêve et extérieur à soi et c'est comme ça qu'on le qu'on qu commence à se l'approprier à soi et qu'on et qu'on en apprend encore plus sur soi euh, donc avoir cette euh, avoir cette démarche là et ça prend du temps et c'est pas grave, mais juste garder le, 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 la positivité, euh, s'entourer, euh, s'entourer de, s'entourer de, de personnes qui, qui sont dans cette même, dans ce même projet, euh, parce que parfois bah, dans nos amis, dans notre famille, etc. On, on peut peut-être être un ovni et et s'entourer, c'est juste euh, un des trucs les plus les plus importants. Euh, sentir qu'il y a d'autres personnes qui qui vivent les mêmes galères que nous, euh, ou qui sont qui les ont traversées, et qu'en fait ça va, et, et tout ça, c'est hyper important. Que ça soit dans le business ou, ou dans la vie nomade, d'ailleurs, hein, parce que dans le business c'est pareil. S'entourer, euh, c'est giga important. S'entourer et surtout s'entourer de personnes qui sont comme nous, quoi, et qui pensent qui pensent comme nous. Pas se sentir en décalage tout le temps. Mais... Comment. Et euh... Et euh... Et suive son intuition. Euh. Suive son, suive son... Suive son cœur et euh... Et faire en sorte que ça... la raison et, son... et le cœur bossent ensemble, quoi. Et... Mmh. et. Et pas que le... la raison vienne de faire taire le, le cœur et, et, et là c'est quelque chose que je suis en train de faire face de plus en plus parce que du coup c'est la première fois que je me retrouve justement comme je disais face à ce vide et à être vraiment seule et à me dire et quoi et c'est là que l'intuition a le plus de pouvoir parce que je ne sais pas pourquoi euh, mes pas me guident quelque part et boum je rencontre quelqu'un boum j'ai une opportunité boum et ça c'est c'est juste génial donc euh, se faire confiance et écouter son intuition euh, et tout va bien se passer
0: <rire> trop cool bah, merci beaucoup Mathilde pour euh, euh, ce merci partage à toi, à toi, merci. et j'indiquerai euh, tous les les moyens de te de découvrir ton compte instagram et puis euh, ce que tu proposes euh, dans la description de l'épisode si on a envie d'en savoir plus euh, aussi sur ton euh, sur ton justement ton organisation euh, de digital nomade.
1: Oui, c'est vrai que j'en parle beaucoup sur Instagram. <rire> oui, ouais,
0: ouais, je me souviens que tu avais fait un, un post sur le cycle, justement, l'utilisation de l'adaptation euh, voilà, de ta communication en fonction du cycle et je trouve ça passionnant, quoi. Euh, ouais. ouais. Le côté euh, concret, tu vois, de quelque chose qui peut être très euh, euh, une sensibilité vraiment propre à chacune. Mm -hmm. Yeah, je trouve ça très chouette
1: ouais. j'adore essayer de faire en sorte de jamais aller à l'encontre de moi-même de toujours être parce que sinon ça marche pas quoi
0: <rire> bravo hein, parce que moi je... Bon, je suis toujours en grosse phase d'apprentissage c'est très difficile pour
1: moi <rire> ça m'a mis... mis un an à m'observer mmh. s'observer
0: <rire> merci Mathilde
1: ah, merci à toi Emma j'ai été ravie. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi aussi. Très chouette.
0: <rire> Alors, est-ce que tu es déjà en train de regarder les annonces de camions d'occasion En tout cas, cet épisode, au-delà de m'avoir donné envie de voyager et d'envisager ce mode de vie, en tout cas de le voir comme une possibilité, ça m'a aussi rappeler ce qui était important dans ma vie personnelle et comment je pouvais construire mon entreprise en fonction de ça aussi. Euh, par exemple, moi, ça va être aussi par la, la culture de mon jardin. Et euh, je t'invite vraiment à ouvrir tes horizons et à écouter le témoignage de Mathilde à travers justement toi, ce qui est important pour toi et ce que tu as envie de mettre en place dans ta vie rêvée. Comment est-ce que tu peux construire ton entreprise pour servir ce projet de vie Je te souhaite une belle semaine. Si tu as envie d'échanger sur cet épisode, tu peux soit le faire sur le compte Instagram dansleventre2.Vénus, soit sur le canal Telegram du podcast Ta mère est une aventurière. Je te mets le lien en description d'épisode.